0: Escolhido pelo Papa Francisco para suceder Dom Murilo Krieger em março deste ano, o novo arcebispo de Salvador e primaz do Brasil, Cardeal Dom Sérgio da Rocha, diz que, nesse tempo de pandemia, cultivar a saúde espiritual é fundamental. De acordo com ele, esse tem sido um momento de busca das pessoas por Deus. E é nesse espírito natalino que a gente conversa agora. Com o arcebispo de Salvador e primário do Brasil, Cardeal Dom Sérgio da Rocha. Seja bem-vindo. Mais uma vez, um bom dia. Bom
1: dia, meu irmão. Bom dia a todos que estão unidos a nós pela a Tarde FM. É bom demais voltar a falar com vocês. Eu tive a graça de estar falando através da Tarde FM, do Içae é Bahia, quando eu tinha sido nomeado para cá. E agora, já estando aqui, fico mais feliz ainda com tantos ouvintes do Içae é Bahia, da Tarde FM.
0: Prazer é todo nosso, muito obrigado por aceitar o nosso convite, Dom então, Sérgio. Exatamente, a gente conversou pela primeira vez, o senhor ainda estava em Brasília já se preparando para assumir a arquidiofésia de Salvador, Sim. o que aconteceu praticamente ao mesmo tempo em que começamos a vivenciar essa pandemia. É verdade, Isso. Como é que o senhor avalia a pandemia que nós estamos vivendo hoje, Dr. Sérgio?
1: É, sem dúvida que tem sido um tempo difícil, é, mas nesse tempo difícil, de alguma maneira, todo mundo sofre as consequências né, da pandemia, seja na própria saúde, seja as consequências econômicas, mas, nesse tempo difícil, podemos dizer que é um tempo de deserto, se fosse usar uma imagem eh, da espiritualidade bíblica, eh, mas é um tempo também que nós temos muitos sinais bonitos, né, que acontecem, muitas oportunidades de vida nova. Eh, na Bíblia, a ideia do deserto é que o deserto também pode ser fértil, isso é que no próprio deserto a gente cresce, purifica, amadurece, né? E nós temos visto uh, que nesse tempo da pandemia, que é de sofrimento, que é eh, de isolamento social, de distanciamento, na verdade social, eh, mas ao mesmo tempo nós temos visto muita solidariedade. Eh, tem sido uma oportunidade das pessoas fazerem uma revisão de vida do caminho que tem percorrido. Nós estamos num ritmo frenético, maluco, e fomos obrigados de alguma maneira a diminuir esse ritmo. Depende aí, naturalmente, das circunstâncias de cada um mas no mínimo para pra, as medidas de saúde pública tivemos que frear aquele ritmo maluco que estava ainda tem muita coisa para ser acertada e nesse período tão difícil que é de distanciamento social para poder preservar a saúde ao mesmo tempo nós temos visto o gesto de proximidade fraterna de solidariedade, de serviço tem sido muito bonito esse crescimento como pessoa humana e naturalmente os que são cristãos aí como cristãos na sua vida, na sua família, no seu trabalho.
0: Do ponto de vista da Igreja Católica, Dom César, eu não falo nem essa flexibilidade que a que, que enfim a própria Igreja acabou tendo nesse tempo de pandemia, com os seus ritos de forma virtual, as comemorações também feitas à distância. Mas o que que mudou do ponto de vista do discurso? na relação da igreja com os fiéis, agora, por causa dessa pandemia?
1: Bem, é claro que todo mundo está tendo que, de alguma maneira, repensar o seu jeito normal de viver, não é o famoso novo normal, mas, de uma maneira, tem sido ocasião para não só a igreja, as várias instituições, por exemplo, as escolas, como bem sabemos, repensar o modo ordinário de fazer as coisas, mas sem deixar de cumprir a própria missão. Na igreja foi esse o grande desafio que nós continuamos a enfrentar. Isso é como não deixar de dar assistência aos fiéis, como não deixar de ajudar as pessoas a estarem bem, a estarem saudáveis, não só do seu ponto de vista de saúde física, mas também emocional e espiritual. E é claro que tem sido um aprendizado, porque nós estamos muito habituados com as atividades, com a presença física das pessoas nos templos ou na, 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 nos vários ambientes de uma paróquia. E hoje, naturalmente, que essa proximidade ela tem, ela tem existido, quer dizer, nós procuramos manter eh, esse vínculo com os próprios fiéis. E aquela oportunidade que uma pessoa tem de participar da missa ou de acompanhar a missa, por exemplo, através de rádio ou TV. Nós temos como novidade nesse período as missas transmitidas localmente. Por que que isso é importante? Não É só para favorecer as pessoas terem opções, né, de, de celebração. É para ela conservar o vínculo que ela tem com a própria comunidade local. Claro que uma missa de outra maneira, transmitida por um outro veículo de comunicação, tem o seu valor, nós agradecemos muito aquilo que se faz em rádio, TV, para isso, mas é muito importante as redes sociais transmitindo a partir da própria comunidade paroquial, então as pessoas conservam essa ligação com a própria igreja, especialmente quem é de grupo de risco, porque cresceu já a participação dos CIEs, é claro, sempre dentro das medidas que têm sido estabelecidas, eu creio que a igreja eh, tem sido uma das instituições que mais respeitou, graças a Deus, as medidas propostas né, para a contenção eh, da Covid-19, mas eh, nós temos insistido para não perder esse vínculo local. somente que é de grupo de risco, que há tempo não pode estar presencialmente na igreja, tem tido a oportunidade de estar ligado à comunidade. Isso não é simplesmente em vista da igreja, em vista da pessoa. Para não deixar de ter essa assistência espiritual, a palavra de Deus que ilumina, que anima a igreja rezando com ela, né? Isso é, é um novo modo de é, atuar que nós esperamos também que com o tempo é, possamos ter, se Deus quiser, aí a superação da pandemia, a vacina já é um sinal de esperança, e aí retornar uma presença maior nas comunidades, nas celebrações. Mas não vamos deixar uh, de fazer o que temos feito. Eu creio que esse aprendizado, ele nos leva para além da pandemia. é Mesmo depois da pandemia, com certeza nós vamos continuar a valorizar mais. Nas atividades pastorais, não só nas missas, nas atividades formativas, nas reuniões, muita coisa vai passar a ser online, certo? vai continuar a ser... É,
2: online como já tem sido né? Don Sérgio, o apoio espiritual nesse processo da pandemia foi extremamente relevante para evitar que as pessoas entrassem em algum tipo de colapso psicológico Sim. mas havia uma dificuldade muito grande por conta desses impedimentos do ato de ir à igreja, apesar da reabertura, da, da possibilidade gradual das pessoas voltarem a participar das atividades em comunidade Como foi que o senhor Viu os fiéis Lidando com esse momento da pandemia E a relação deles com a própria Fé nesse período
1: Olha, primeiramente, é admirável Essa compreensão que houve Da parte das pessoas, porque Mesmo com a abertura gradual Que tem ocorrido, nós continuamos A ter limitação à presença física Então as pessoas precisam se inscrever Não pode chegar lá na missa e já entrar é claro que se tivesse lugar, é, isso sim, mas de um modo geral as igrejas estão sempre com a capacidade permitida já é, completa. Então, eu agradeço até e, e, e me alego porque é, nosso povo, no caso aí os que são membros das comunidades católicas, têm tido essa postura de compreensão, de respeito a essas normas. Agora, é claro, o próprio clero daqui de Salvador... Foi um dos primeiros do Brasil a tomar uma decisão mais radical de não ter, na época, celebração com presença nenhuma. É, durante um período largo aqui, mesmo permitida a, capacidade, a, a possibilidade de 50 pessoas, não havia. Depois é que, com a melhoria das condições, é que passamos a ter essa abertura. Mas o povo, os fiéis, os que participam aí da igreja de modo geral, compreenderam e não deixaram de ter essa ligação. Nós não é que temos hoje uma ausência é, de pessoas, se multiplicou muito o número de pessoas que participam de uma celebração. Agora, é claro que as pessoas continuam a manifestar o desejo de retornar ao tempo de maneira mais completa, mais plena. Mas mesmo nas festividades maiores, né, essas é, santos ou santas de maior culto, maior devoção popular... Nós temos tido a compreensão dos fiéis, não temos tido grandes dificuldades. É claro que sempre há um risco aqui ou ali eh, de aglomeração. Mas os padres, de modo geral, mas também as lideranças comunitárias, têm eh, feito todos os esforços possíveis para evitar. E as pessoas, é claro que elas... Eh, já é muito importante para elas ter a oração pessoal, a oração com a comunidade. Mas elas estão desejosas, sem dúvida, de voltar a ter uma participação maior, mas eu tenho insistido, não vamos nos cansar, não vamos desistir de observar essas medidas de saúde pública, mesmo porque estamos numa etapa do ano que as coisas podem até piorar com essa movimentação do final de ano, com a tendência a algum tipo de festa, ainda que mais contida do que normalmente, mas pode até... É piorar. Então, eu tenho insistido, eu pedido, eu tenho escrito com frequência os me manifestado, escrito em artigos né, de jornais, essa insistência de não desistir, não desanimar, não vamos deixar de cumprir essas medidas não, porque eu, a consequência é muito cara, é muito grande. Não é? É, a irresponsabilidade de alguém pode levar o outro a perder a saúde, a perder a vida. Então, nós temos que ter esse senso de responsabilidade e eu vejo que as pessoas têm tido agora, é claro que elas têm é, também o desejo de voltar a celebrar, mas vamos aguardar um pouco mais essa presença física nas igrejas em número maior tem tido, e graças a Deus nós também multiplicamos o número de missas né? isso é uma das, da, da novidade nesse período, ao invés de diminuir aumentamos, né? depende da comunidade paroquial, e agora para o Natal o próprio Vaticano, a própria Santa Sé, permitiu um padre a celebração de quatro missas se necessário for, e ordinariamente não se pode, mas é, por causa de favorecer a participação das pessoas, porque Natal sempre foi uma festa religiosa com grande participação da igreja, até de quem não costuma ir sempre à igreja, no Natal acaba indo com a família, essa vez infelizmente isso não é possível, mas nós estamos insistindo para as famílias estarem unidas em oração, a igreja é, 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 a pessoa se programar para participar de uma celebração que seja é, por rádio que seja por TV, que seja pela rede social que se programe, não é por acaso que se participa, se marca se sabe o horário, se dispõe a participar como se estivesse no tempo claro que nada disso substitui é, a presença, o desejo que temos, que é justo né, de estar mais juntos no tempo mas se Deus quiser, vamos chegar lá né? tem sinais aí de que isso
0: é possível acontecer Natal, você está falando do ele... Natal é exatamente o desejo de, de estar perto dos familiares que cresce, não é? Agora neste ano, mas já está se prevendo aí feias adaptadas para um formato mais intimista, mais seguro. E tem as questões psicológicas também relacionadas à solidão, ao luto, Sim. questões que certamente permeiam esse período e que representam desafios a mais. Eu, eu queria que o senhor Aprofundar-se um pouco mais essa questão... É,
1: para quem está vivenciando esse dilema. Há muitas famílias que eh, sofrem... Não só como todos sofremos com a pandemia de alguma maneira... Mas com a perda de pessoas queridas... Que não estarão neste Natal. Quanta gente que morreu no Brasil por causa da pandemia... quanto sofrimento para essas famílias. Agora, nós olhamos para o nascimento de Jesus... É, com esperança é a Esperança que vem da certeza que a gente não está sozinho Que Deus caminha com a gente Mesmo nessa situação de sofrimento humano Que tem o seu lado de mistério Claro que muita coisa se explica Mas tem o lado também de mistério Enquanto esta pessoa Aquela é que sofre né? Este ou aquele que sofre E muitas vezes em circunstâncias Muito difíceis de explicar e num momento como esse, estar diante do presépio, estar diante de Jesus menino, é motivo de esperança, de consolação e de força espiritual, por quê? Porque Deus veio morar com a gente não? a luz da fé, o nascimento de Jesus, é Deus conosco não é? é Deus que vem habitar entre nós e isso é motivo de esperança, saber que nós não estamos sozinhos, mesmo no meio disso tudo agora é claro que há um mistério do sofrimento humano... o mistério da presença de Deus... no sofrimento humano... mas como é que a gente supera... as situações de sofrimento... com a luz da fé... com a força da fé... com a força do amor de Deus... mas também com a força do amor entre nós... há muita coisa que as pessoas... gostariam de explicar melhor... Né? de entender melhor... e é muito justo que se explique... Que se entenda... sobretudo a, a, a pandemia... mas o porquê que esta pessoa... aquela é que passa por situações difíceis... na pandemia que chega a falecer, que chega a ficar doente, e não outro. Grande parte, nós temos aí o mistério do sofrimento humano, da presença de Deus. E é claro, num momento como esse, não basta explicações racionais. Alguém pode até explicar muito bem tudo isso, mas não é que resolve, só porque explica. A solução passa sempre, a resposta nossa ao sofrimento humano passa pela fé em Deus, pela luz da Palavra de Deus e pela força do amor entre nós, da solidariedade, quer dizer, se não é possível proximidade física, mas proximidade afetuosa, fraterna, solidária, tem redes sociais, tem celular, as pessoas podem se manifestar de tantos modos, sendo mais próximas de quem sofre. De tal modo que nós é, encontramos força, esperança, paz, num momento difícil como esse, ao celebrar o Natal. Além disso a celebração do nascimento de Jesus nesses termos, nessa situação que estamos, faz recordar mais ainda aquilo que é próprio lá do, de Belém, isto é, da manjedoura de Belém. Jesus nasce na simplicidade, Jesus nasce no silêncio daquela noite, com o louvor ali do, dos pastoris e dos anjos, mas nasce na simplicidade, no silêncio. O Natal andou tomando um rumo que muitas vezes ofusca esse sentido genuíno do nascimento de Jesus, na simplicidade. De um modo geral nós vamos ter um Natal mais simples, né? Não sei se tão silencioso, mas mais do que ordinariamente e um silêncio que ecoa no coração e faz a gente pensar no sentido maior da vida que a pandemia nos ajuda a repensar não só o caminho que percorremos o que nós temos pela frente, né? E um ano novo aí que tem pela frente é a ocasião de vida nova. Então quem eh, olha para Jesus que nasce eh, em Belém no presépio, né? com certeza vai encontrar força, paz esperança para a sua caminhada. E não é só por razão psicológica. Nós cremos que Deus manifeste o seu amor, sua graça, de alguma maneira, em quem busca Ele, quem busca... Essa força,
2: essa consolação essa paz né? Dom Sérgio, em 2020 algumas celebrações bem claras, bem típicas da Bahia exemplo de Conceição da Praia acabaram suspensas por conta da pandemia e em janeiro nós temos a tradicionalíssima lavagem do Senhor do Bonfim que inclui uma celebração católica. Existe alguma preparação especial da Igreja para essa data, sem a tradicional, o tradicional momento para os fiéis cumprirem o trecho entre a Igreja de Conceição da Praia e o Senhor do Bonfim?
1: Então, nós é, temos refletido muito sobre o modo melhor de valorizar a festa tão querida do Senhor do Bonfim, é, obviamente que não se pode fazer essa festa da maneira como se fazia tradicionalmente. E qualquer iniciativa em relação a essa festa tende a aglomerar pessoas. Então nós estamos concluindo uma proposta que com certeza será divulgada do melhor modo de realizar a festa do Senhor do Bom Fim, é, mas infelizmente não está sendo possível manifestação externa, manifestação popular. É, como nós conhecemos, não seria, mas mesmo uma carreata, ela corre o risco de aglomerar pessoas. Então, nós temos visto qual é a melhor maneira de manifestar isto. Praticamente, está concluído. Certamente, o padre Edson, que é o reitor do santuário, estará comunicando melhor a maneira como, de fato, nós vamos realizar aquele momento que tem uma participação tão grande. Claro que será a participação online da maioria das pessoas, nós não vamos poder oferecer celebrações com a concentração de fiéis, mas pelo menos nós vamos ter sim a transmissão da missa, vamos ter bênção que normalmente é dada, será dada, mas não da forma que era dada tradicionalmente para não aglomerar pessoas. Porque qualquer iniciativa que tenha a ver com o senhor do Bom Fim tem de aglomerar pessoas e com isso trazer dificuldades nós temos esse senso de responsabilidade, esse cuidado que tem tido já a igreja ao longo desse tempo. Então, sem dúvida, não será possível fazer da forma como se fazia, todo mundo certamente compreende isso. Agora, nós só estamos concluindo, estamos discernindo o que é condizente. Não fazemos isso só por conta própria, porque envolve, de alguma maneira, o poder público, a segurança pública, porque se vai ter qualquer manifestação que seja externa, como, por exemplo a imagem num carro, né, passando pela rua, isto já é motivo de ter uma organização que vai além da Igreja Católica. E nós não fizemos uma decisão, não tivemos uma forma já definitiva de resolver isso, porque estávamos aguardando o mais possível o, o cenário da pandemia. Poderia haver alguma mudança significativa, mas naturalmente com as decisões tomadas aqui, é, sabiamente pelo poder público em relação é, também a passar do ano, a Réveillon a Carnaval, a outras aglomerações, nós sem dúvida que também compartilhamos essa responsabilidade e estamos vendo o que, como não deixar de celebrar o senhor do Bom Fim já está, inclusive a novena feita é, nós procuramos desenvolver a temática, oferecer bênçãos, mas a maioria das iniciativas, a sua quase totalidade serão realmente online, porque eh, qualquer outra manifestação pode trazer e nós queremos a saúde, a vida das pessoas, o senhor do Bonfim com certeza nos ajuda a superar a pandemia, mas ele certamente se compadece, entende que nós não possamos é, fazer como nós gostaríamos, né? Como todo ano, é, não só Salvador, mas a Bahia e tanta gente de fora realizava. E em breve, certamente, vamos estar dando um pouco mais de orientação a respeito disto, mas já tem sido publicada que não vai ser possível quando se fazer como antes e estamos só avaliando qual outro tipo de manifestação é possível dentro do cenário da pandemia. Mas não vamos deixar de celebrar não, não é porque não temos a presença das pessoas que vamos deixar de ter a devoção tão bonita
0: que se tem ao senhor do fim. Cardeal Dom Sérgio da Rocha, a de Salvador, primários do Brasil, um prazer tê-lo aqui conosco no Isa Bahia. Muito obrigado pela atenção dada aos nossos ouvintes. Um Feliz Natal para o senhor também. Muito obrigado mais uma vez e Bem, até uma próxima.
1: Eu que agradeço a vocês, não é? muito obrigado de coração, a Tarde FM, Jefferson, Fernando, todo o pessoal que faz o Isso é Bahia e a gratidão muito sincera a todos que estão nos ouvindo nesse momento e desejo também que tenham um Natal é, feliz né, com a paz com a saúde, com a esperança que vem de Deus e depois que isso se estenda no novo ano, né? Então, muito obrigado um grande abraço a todos